0: idrottsvänner, välkomna till dagens avsnitt av Idrottspodden. I studion har jag med mig...
1: Wilhelm Stenbakka.
0: Och jag är själv, Henrika Backlund. Välkommen att svettas med oss. Dagens tema så jag måste säga att det känns lite lätt för mig, men det är mycket intressant. Vi ska diskutera takorganisationer, serviceorganisationer, grenförbund, specialföreningar och allmänna föreningar inom idrotten. Alltså dagens tema är organisationsstrukturen i idrotten. Vad jag tycker så är den här modellen ganska komplicerad och svår att försöka nysta upp. Men det hindrar ju inte oss från att anta utmaningen, hella var
1: stenbaka. Det hindrar aldrig oss från att försöka lyckas.
0: Så vi ska försöka klargöra för hur idrottshierarkin är uppbyggd i Finland. Och så ska vi peila den mot övriga Norden. Och vi utgår från om den här organisationsfriheten är bättre eller om vi skulle kunna ha någon mer effektiv struktur Stenbacka, du är magister i idrottsvetenskaper. Vilket var ditt huvudämne?
1: Samhällsvetenskaper inom idrotten. Fritt över uh, i till svensk.
0: Och du studerade vid Juväskola universitet? Yes. Det är väl det enda universitetet i Finland var man kan läsa idrottsvetenskap har jag fel?
1: Ja, det är enda som har, har det här magister i idrottsvetenskaper som examen.
0: Just det. Uh, hur mycket av dina studier så har
1: angera idrottens organisationsstruktur. I bakgrunden har det kommit upp alltid då, då man behandlar hur idrotten finansieras och så där inte som riktigt liksom nyckelgrej men ändå så där att, att den finns där och, och, och vi bör känna igen den, vi som är, är produkter från denna
0: Nej skol. När jag försökte sätta mig in i det här ämnet inför det här avsnittet så fick jag en känsla av att det här är säkert det här är säkert en approbator i idrottsvetenskap eller i alla fall en grundkurs. Har jag fel?
1: Du har fel. Ja. Uh, det här är liksom i och med att det är frågan om, om någonting som har med ett system, ett nationellt system att göra så är det lite mera sen, sen det där uh, ämnesstudier och det, 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 det kräver att man är insatt i grunderna först för att man ska förstå den här helheten och hur allt hänger ihop.
0: Du talar nu om den här helheten. Den här helheten består då av en massa olika aktörer vad undervisnings- och kulturministeriet kan sägas finnas högst upp. Och sen längst ner så finns idrottsföreningarna och den enskilda idrottsutövaren. Uh, hur klar tycker du att Finlands struktur känns för dig?
1: För mig är den så sådär någorlunda klar alltid när jag koncentrerar mig på den stund. Men jag har skrivit... Och, och lite forskar i den här saken och skriver en rapport om det. Och 99,9 procent av de som är aktiva i idrottsfinland har inte den här liksom rapportbakgrunden. Nej. Så jag skulle väl säga att det är väldigt få som känner igen och ja. kan det.
0: Så du, du vet hur ett beslut fattas och hur det implementeras.
1: Jag har en tydlig bild av hur det görs som jag har fattat- när jag har suttit i ett arbetsrum i Juväskule några månader- men jag har ju inte varit med i beslutsprocesserna- så det är min uppfattning.
0: Kan du ännu berätta med vilka respektive organisationsformer- så har du haft någonting att göra med?
1: Jag har jobbat för ett nationellt uh, outdoor organisation- uh, Somelato friluftsorganisation. Det är nationellt, det är på tredje sektorn- på Finlands svenska idrott och Finlands svenska orienteringsförbund. Så ja, i vissa, ö, vissa fall kan man säga att den nationella tredje sektorsorganisationen, men det är ändå begränsat regionalt område som är den här huvudmålgruppen. Och så har jag jobbat då också på KIHU som är forskningscentralen för topp- och elitidrott. Och det är ju en forskningsorganisation, en, en expertorganisation, och det är en helt annan struktur än tredje, tredje sektorn.
0: Uh, det här, Suomen latu. Uh, är det en allmän här takorganisation eller vad är det för form av organisation?
1: Uh, på det sättet är takorganisationer att den innehåller uh, ett hundratal medlemsföreningar som är lokala. Och det är då en intresseorganisation uh, och en serviceorganisation för medlemmarna samtidigt som det på det sättet är en, en friluftspolitisk spelare som försöker påverka också nationella frågor när det gäller friluftsliv och, och friluftsfaciliteter och, och möjligheter.
0: Yes, jag har då haft äh, att göra med militäridrottsförbundet. Jag måste säga att det är kanske min enda här, som, som jag har haft någon kontakt med i min, min tidigare arbetskarriär. Äh, och jag tycker om hierarki. jag tycker att det ska vara en så här enkel, enkel struktur, då är det enkelt att leda. Och nu sitter jag och tittar på det här hur fin- finska den här organisationen är uppbyggd och jag, liksom, um, jag blir bara råddig och jag liksom förstår inte hur, det här, hur helheten... Så efter en hoppeligen trevlig och lättsam duell så ska vi börja nysta upp det här.
1: Det stämmer och det är jag som har hand i duellen idag. Och i och med att... Uh... Idag är det jag och Henrika som har det här panelistansvaret så har vi vår producent Janet Harv som för tillfället ligger i ett 0-2-underläge i duellerna som tar del och försöker vända på trädden. dag Janet hur är läget?
2: God dag, tack det är bra. Ja det är väl här smällan man får ta som producent att lite lägga. lägga sig själv i, i blätt också. Jag får väl i alla fall känna så att jag, jag får ju er att briljera.
1: Jag tänkte just fråga att är det här är egentligen en taktik att få oss att känna oss att vi kan någonting eller, ja, eller mår bättre här i studiet. Det kan ju
2: också vara ett sätt att få er att göra en säsong till sen. Så att det är ju, det är ju, men, men vi kanske inte behöver gå in på den diskussionen. Ni får ta det som ni vill. Men Du är, ja. du är väl förberedd? Absolut. Jag är ju inte så länge jag heller jobbat inom idrottssektorn men jag har ju jobbat på finlandssvenskt håll och inom tredje sektorn och utbildningsbranschen så att det här med byråkrati och eh, organisationsstrukturer är ju ändå ganska bekant.
1: Tycker du att idrotten är mera byråkratisk än övriga sektorer eller är det, är det liksom samma sak?
2: Nej jag tror du skulle nog säga att det är ganska samma sak det är nog, Finland har ju ett eh, kanske rykte om sig att vara väldigt byråkratiskt och man ska följa eh, lagar och regler och, och det ska finnas liksom strukturer för allt så att Nej, det är nog ganska samma inom utbildningsbranschen också.
0: Och samtidigt så är det väldigt demokratiskt vilket gör att det mm. finns en massa aktörer.
2: Absolut, och alla ska i, i alla skeden också få bli hörda. Ja, så att. och det här, det här
0: ska vi faktiskt dypa, dyka in på att är det här, medför det här effektivitet heller inte och vad är slutprodukten?
1: Men hej, det här följande skede i duellen är däremot inte alls demokratisk. Det här är en sån här maktrelation nu var jag har all makt, jag är domare, jag leder duellen och ni kämpar här i en frågesport, fem frågor mot varandra. Reglerna är den att som, som vanligt i det här läget att jag ställer frågan och sen ni får svarstur genom att säga eget namn. Den av er som först får ett svar som jag godkänner tar poäng den som får ta fler poäng av fem frågor har vunnit i duellen. Fråga nummer ett. Ett av de moderna olympiska spelens berömda symboler är mottot Citius, sitius, altius, fortius. Vad betyder det tredje ordet fortius? Henrika. Henrika. Framtid. Nej. Jeanette. <laughs> seger. Inte heller seger. <laughs> Två fel svar, tyvärr inga poäng. Det är nämligen starkare. Om ni vill ha en minnesregel på det här så... Citius velocity snabbare, Altius altitude högre, Fortius force starkare. Vi går till fråga nummer två. Det här är en ABCD-fråga. Från 1920-talet till början av 1950-talet arrangerades internationella Spartakiaderna som motvikt till det internationella olympiska spelen. Frågan gäller Inom vilken stor politiska krets idrottades Spartakiaderna? A. USA och Nordamerika B. Brittiska samhället C. Sovjetunionen och Östblocket D. Medelhavsländerna
0: Henrik. Medelhavsländerna
1: Fel uh, Jag svarar B Brittiska samhället? Mm. Fel <laughs> Och nu, vem vågar på nästa gissning? 21 uh, Då blir det A uh, USA och Norden Fel.
2: Nej, förstås. <laughs> Sovjet.
1: Sovjetunion i Östblocket och det här var nog en gratispoäng åt Henrika. Ett noll. <laughs> Tack. Det var, det var det där Östblockets grej, det här Spartakjaderna. Fråga nummer tre. Hur många nationella grenförbund åtnjuter ordinarie stadsstöd i Finland 2020? Henrika. Och avrunda till närmaste fem.
0: Henrika. Ja, du 126 stycken. Fel.
1: Frågan gällde hur många nationella grenförbund.
2: <laughs> Jaha. <laughs> <laughs> uh, jag skulle säga att de är 105.
1: Fel. Får vi en omgång till?
2: Alltså jag skulle just peta för att jag hade läst det här. I,
1: Henrik, i... du får nu svarstor när du börjar peta.
0: Ja, alltså, no, grenförbund så finns det kanske
1: 30 stycken. Fel. Och sista svarsmöjligheten, Jeanette. 80. svar är 71. Och Jag måste ge er en poäng du ah, kommer närmare. var närmast. Så att ett, ett. <laughs> Nationella grenförbund. Det finns andra organisationer också som får stadsstöd, men det kommer vi tillbaka till i, 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 i uppdökningen. Men nu har jag en svensk fråga till där. Fråga nummer fyra. Ställningen är ett, ett. Vad är korpen? Vi talar om idrottsorganisationer. Vad är korpen?
2: Ja. <laughs> Just det. Jeanette, det låter ju som en, en förening ja, ja, det, ja, det finns
1: föreningar. Du är mycket nära Har Henrika ett svar som den på ordet? Uh,
0: Nå no, Henrika uh, Nej Okej,
1: okay, du har inte Jag ger poäng åt Jeanette Det är nämligen så att Korpen är Svenska motionsidratsförbundet. Och spelar man i korpen eller är man medlem i korpen så är man i någon sorts motionslag eller firmalag eller något sånt här. Uh,
0: tycker du att de har lyckats med sin marknadsföring, Nej.
2: Har de något annat namn på något annat språk än svenska?
1: Nej, det är nog korpen som är det där. Det är faktiskt känt inom Sverige. om man har en match så vet man att det är allvar som gäller. Just så. So. Jag skulle säga att det är ett nationellt sådant här liksom, firmaidrottssystem.
0: Okej, okay. mm. nu vet vi det. Har
1: familjemotion, pensionärsmotion, arbetsplatsmotion. Så det där var en lite flummig poäng av det,
2: men det är två, Ja, De är nog en förening. Det, 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 det. Alltså det stämmer. Mm.
1: Inom Norden är idrottens stadsstöd traditionellt mer eller mindre förknippat till statliga spelbolag. Vilket nordiskt land, Finland, Sverige, Danmark eller Norge var den första att frigöra den statsfinansiering från nationella spelbolagets nettovinster? Henrico. Henrika. Finland. Nej.
0: Norge. Sverige.
1: Kjannet, Sverige, kyllä.
0: Mm.
1: För tio år sedan har Sverige frigjort statsfinansieringen. Den är inte beroende av svenska spels för alls, utan det är ren vanlig budgetprocess. I motsats till de övriga länderna. Tack för duellen. Jeanette knappar in en vinst här. Uhou! En vinst och två förluster. Henrika, det här var väl din första duellförlust?
0: Det här var en förlust.
1: Hur, hur känns det?
0: <laughs> ja, jag föreslår att vi nu går över till djupdykningen, Ville.
1: <laughs> jag njuter av den här situationen att att Henrika här är, 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 är besviken, men ja, för alldeles förordet, djupdyk oss in på dagens ämne.
0: Yes, vi ska djupdyka i idrottens alla organisationer i Finland. Stenbacka, jag vet att du har medverkat i ett projekt för Kihu. Och Kihu är väl en förkortning av kilpa huipurhell och tutkimuskeskus. Jag vet inte om det
1: har ett svenskt namn. Ja, det är forskningscentrum för topp och tävlingsidrotten om jag minns rätt. Ja, men jag tycker att man alltid talar om Kihu. Vi talar om Kihu för det är det där. Det är brandet.
0: Yes. Och ni, ni utredde strukturen på idrottsorganisationen i respektive nordiskt land. Och jag hade då glädjen att ta del av den här rapporten. Den var väldigt lång men där fanns mycket intressant. Det som framgår tydligast i den är hur mångfacetterad den finska strukturen är jämfört med övriga Norden. Jag tycker det finns en klar hierarki i de här till exempel Sveriges och Norges modell, medan Finlands mera påminner om en matrisorganisation. Undervisning och kulturministeriet så styr idrottsfältet i och med att de fungerar som utdelningsansvarig för stadsunderstödet i alla idrottsaktörer. Kan du så enkelt Stenbacka förklara hur idrottens verksamhetsmedel kan röra sig från ministeriet till den enskilda idrottaren?
1: Jag gör det här som en grov förenkling och jag går lite från en typ av idrottare till en annan. Jag börjar med de absoluta elitidrottarna. De har möjlighet att ansöka om ministeriets elitidrottstöd och nu här under våren så publicerades ju de idrottare som får direkt stöd i vintergrenar, 101 stycken och det handlar om en knapp miljon euro. Uh, 6 000, 10 000 eller 20 000 euros paket direkt från ministeriet om, beroende på din idrottsliga nivå. Det här är liksom ministeriets stöd till, till de främsta elitidrottarna. Sedan finns det ett annat system där ministeriet delar uh, först pengar till olympiska kommittén. Olympiska kommittén fördelar vidare ett så kallat sånt toppidrottens, på finska heter det tehostamistoki, alltså det är en form av effektiviseringsstöd som delas ut till ett antal grenförbund som har så kallad kompetent elitidrott och det, det består av pengar som används till landslagsverksamhet, utveckling av elitidrott, utveckling av talanger och investering i elitidrott inom den här grenen i fråga. Och inuti det här effektiveringsstödet så har då de här grenförbundena möjlighet att stöda idrottare som är på landslagsnivå i egen idrott. Alltså genom det här pengar till olympiska kommittén som uh, toppidrottsenheten fördelar till landslagen så kan landslagen stöda idrottare. Så här kommer då den här nästa nivån av, av, av det där idrottare som inte klarar av kanske att få direkt ministeriets pengar men får ändå någorlunda toppidrottspengar från, indirekt från staten och då handlar det till exempel om juniorlandslag och, och många ballsporter också. Sen eh, om vi går härifrån vidare så p- egentligen alla tävlingsidrottare så får ju inte, de får inte pengar i sig från staten men i och med att staten stöder alla grenförbund så har man ju möjlighet att till eh, tjänster eller subventionerade priser att delta och och, och liksom hålla på med sin egen idrott. Det att det finns grenförbund så är egentligen statens sätt att stöda grenverksamhet. För att inte betala ju idrottaren några många euro för det att det finns ett grenförbund som har licenssystem och har tävlingssystem och allting. Uh, det andra som staten subventionerar med idrottsfaciliteterna. Det blir billigare att utnyttja faciliteter i och med att staten stöder och också kommunerna. Uh, sen, där det finns idrottsinstitut, där det finns i- tillgänglig öppen idrottsforskning, uh, där det finns sådana här specialaktörer som till exempel FCEI, alltså forskning. Or- den organisation som ansvarar för etik och uh, inom idrott, bland annat antidoping. Så det är Någonting som är tillgängligt för alla också. Och sen det att vi har projektartat stöd från staten som varav ett gott exempel är statens stöd till större idrottsevenemang och statens stöd till föreningar. Alltså det här föreningsstödspaketet 4 miljoner euro i för projekt på föreningsnivå. Det här är sådana som enskilda idrottare kan ha nytta av och som får idrotten trots att man talar om att den kostar mycket att det ändå subventioneras och inte lika dyrt så som det vara om det skulle vara en helt fri marknad.
0: Det här, det här, var, det här var mycket bra beskrivet. Om vi, ännu, om vi tar ett så här exempel att uh, du är en svensk orienterare på motionärsnivå. Kan du ännu beskriva att hur det här, det här föreningsstödet betalas ju inte direkt i den här föreningen som den här motionären är medlem i utan det går via vissa instanser. Kan du beskriva hur det här stödet hamnar hos den här finlandssvenska orienteringsföreningen?
1: Ministeriet betalar en viss stödsumma till nationella grenförbund. Nationella grenförbund ansvarar för att stöda föreningar. Alltså föreningar har tillgång till att använda det här grenförbundets tjänster. Och det är inte bara grenförbund utan det är också lokala eller regionala serviceorganisationer alltså de här liknande allway ja. som, som ansvarar för att erbjuda föreningsutbildning eller, eller äh, tränar och ledarutbildningar och annat inom en viss region och då kan vi dels säga också att, att finlandssvenska idrottsstödtjänster är sådana allmänna föreningar och det är att det finns ett sådant här utbud och det finns möjlighet att ansöka om tjänster och stöd för den egna verksamheten så det är egentligen då det här statsstödet eller hur statsstödet finns och görs tillgängligt till föreningen och genom det vad föreningen erbjuder så har då den enskilda motionsutövaren möjlighet till egentligen att konsumera idrottsrelaterade tjänster lite förmånligare eller överhuvudtaget i en organiserad struktur hålla på med den här idrotten eller motionsformen.
0: Ja, alltså förutom då grenförbund så finns det det också centralidrottsförbund som kan finnas däremellan i den här strukturen.
1: Ja, olympiska kommittén är en sån. Ja, och och finlandssvenska idrott. Finlandssvenska idrott är en annan. Och om vi talar om om sådana som indirekt tävlingsidrott eller eller organiserad idrott så vi nämnde tidigare som också har vissa former som är motionsrelaterade och är aktiva på den fronten så att det finns många takorganisationer nationella organisationer och och huruvida alla har sin egen agenda om den här agendan berör den enskilda utövarens aktiviteter så finns det en koppling där och alla försöker lite påverka varandra.
0: Nu talar vi om att Nyligen så har du medverkat i ett projekt som har jämfört den här finländska modellen mot det nordiska konceptet. Och de övriga nordiska länderna så de, de har nog en mycket enklare struktur. Känner du till bakgrunden till det här att varför Finland har ett så komplicerat
1: Finland har fortfarande ett komplicerat system, det är mycket enklare än vad det har varit tidigare. Alltså det, har, det finns ideologisk kamp i respektive nordiska lands historia, men, men i Finland speciellt så idrotten har idrotten uppkommit som ett sånt här ett ideologiskt verktyg att fostra arbetarrörelsens unga eller... Uh, landsförsvarsintresserade unga, alltså vi har den här skyddsgårdarna, har varit aktiva arbetarrörelsen överlag, borgarrörelsen också. att Alla har haft sina egna, ska vi säga, centralorganisationer som har funnits parallellt. Alltså, jag använder finska förkortningarna för de är mer allmänt kända, men svull, tull, bollförbundet, starkspelare, spelare, också Centralidrottsförbund FSI:s uh, föregångare så har haft en sån här tag i en centralorganisationsroll och när vi har haft så många samtidigt vi tänker på den här Svull som sen senare bytte namnet till Suomen Ligonta och Urheil, S- SLU och så har vi haft uh, Nori Suomi för ungdomsidrotten och så har vi haft Kontoligonta för motionsverksamheten Att vi har haft så många spelare som samtidigt har liksom haft sitt eget ideologiska egentligen målsättning för all idrott, så har skapat en sån här egentligen en väldigt stor och mångfacetterad organisationsmodell. I de andra nordiska länderna, jag är inte så insatt på, på hur de har grundat sig men där hade varit tydligare så att de centralorganisationer som finns har haft en utformad uppgift i många tiotals år. I Finland till exempel olympiska kommittén i dagsläge som har så att säga huvudansvar och är närmast en centralorganisation. Så den har uppkommit 2014 i dess nuvarande form. I andra nordiska länder har den funnits längre. Och den här ansvarsfördelningen som har, varit, har helt enkelt varit statisk och längre likadan i nordiska länderna har kunnat göra det att respektive idrottsorganisation i våra nordiska jämförelseländer så har längre haft samma koncentration. Alltså de har koncentrerat sig på en specifik uppgift och hållit på med den längre. I Finland har vi liksom lite tagit och gett och testat och försökt och och liksom levt här så att alla organisationer håller på lite med allting hela tiden och försökt ta copy på allting.
0: Den här frågan så kommer vi att behandla ännu mera ingående om en stund. Men kan du säga snabbt? Bara reflektera över vad du ser att är en nackdel och vad är en fördel med att ha så här många aktörer med på vårt idrottsfält.
1: Nu för att en, det är det på det sättet bra att när vi har många aktörer och organisationer så sannolikheten att någon organisation uh, kör dina intressen eller kör, har en sån verksamhetsform som passar just dig, är större. Och du, du liksom hittar din egen, egen organisation eller förening med större sannolikhet. Och det är det positiva där. Och det andra positiva är såklart det också att, att i och med att alla har möjlighet till statsunderstöd, alltså alla som främjar idrott, så har möjlighet att bli understödda av staten så, så har vi på det sättet en demokratisk, demokratiskt förverkligad idrottsrörelse där det finns i alla fall någonting av pengarna går egentligen till alla olika idrottsformer och, och, och typer av idrott negativiteten är ju såklart så det att ju flera spelare det finns desto svårare det är att ha en nationellt enhetlig linje hur vi vill utveckla idrottspolitiken och det andra är det att ju flera spelare det är så desto mera resurser går det helt enkelt åt att, att dels förvalta alla organisationer och dels också det att vi får bruttomässigt mindre idrott för de totalt insatta resurserna. Alltså det är mindre effektivt.
0: Det sa att i Norge så satsas det mest statsmedel på idrotten i Norden. Men Finland kommer som en god tvåa. De här två länderna så har långt byggt sin idrottsfinansiering- på tipsbolagsmedel. Hur sårbar är den här modellen- vad innebär det för idrottsorganisationerna om de här medlenna sjunker med hälften nästa år som är helt, helt möjligt i den här situationen?
1: Nå, alltså den här, när du sa att Finlands stat stöd är det andra mest, så det är per capita andra mest i Norden staten. Men vi kan inte glömma bort det här att uh, när man talar om allmänna pengar så det är kommunerna en, en ännu, ännu större spelare Och Sverige har väldigt kommun och lokalbaserat stödsystem. Så att, uh, sen om vi tar alla nordiska länder och alla offentliga medel så ligger Finland per capita på tredje plats. Norge 1, Sverige två, Finland 3, Danmark 4. Men det här. Uh, jag ser lite så där helhetsmässigt på det här med hur, hur pengarna ramlar in i idrotten att det är statens pengar oberoende att kommer det via ett, 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 ett liksom. Uh, tydligt system där statens spelbolag är tvungen att lägga alla nettoförtjänster till, till vissa föremål eller är det så att, att staten från allmänna, till exempel skattemedel då fördelar en viss summa till idrotten. Det har ingen skillnad varifrån det kommer, om, om vi säger att det är statens, det vill säga offentliga pengar så har det ingen skillnad varifrån det kommer det viktiga för idrotten är ju att det kommer pengar till idrotten. Och om vi ser alltså Weikows uh, i dagsläget är det på det sättet relativt stabilt. Det här årets undantag, vår har ju såklart ätit av Veikauss vinster också, men, men det är relativt stabilt med någon som, en marknad som ganska säkert ger tjänster för så kallade allmännyttiga ändamål. Problemet med det här Veikauss och Norges eh, norsk tippingsmodell eh, är det att EU-konkurrenslagstiftning anser det problematiskt med ett statligt monopolföretag det, det ingår inte liksom i EUs, EUs värdegrund på det sättet, men än så länge har vi kunnat ha det sen om vi tar Sverige som har en 100% ren budgetmodell alltså det att politikerna egentligen bestämmer hur mycket ska till idrotten och hur mycket ska till övriga allmännyttiga föremål så, uh, då kan man ju se det liksom som en dels hotfull bild i och med det att politiska sådana här svängar och och flöden, åsiktsflöden så påverkar mycket att att det där, då finns ju risken att man skulle måste lobba idrotten mot kulturen, mot konsten på ett annat sätt och klara idrotten av att lobba så att vi skulle kunna få mera i framtiden jämfört med andra föremål i statsbudgeten. Idrotten är ju liksom en droppe i i havet om vi tänker på hela statsbudgeten. Uh, och sen finns det ju risken att väldigt irrationella uh, om, om vi skulle säga så att, att uh, riksdagen skulle bestå av väldigt så här irrationellt fungerande aktörer. Uh, som tur har vi, har vi 200 riksdagsledamöter i Finland att risken att en väldigt irrationell Trump, Duterte eller Bolsonaro skulle bestämma hur mycket skatt i idrotten så så det där det är ganska liten i den finska uh, riksdagsmodellen men där är ju också det att hur kan vi veta att uh, idrotten eller allmännyttiga föremål anses viktiga uh, under nästa riksdagsperiod. Och oberoende av modell, är det tipspengar eller är det uh, politisk beslutsfattning rent så uh, tills vidare så sker ju allt på ett års planering eller ettårsbeslutsfattande, budgeteringen, så då, vi kan egentligen räkna bara ett år framåt. Att vi kan inte göra femårsplaner, vi har ingen sån där, vi kan inte luta bakåt i något ryggstöd som säger att i år får vi 13 miljoner, nästa år får vi 15 miljoner, sen blir det 16, utan det är ett år i taget och vi lever med en viss osäkerhet.
0: Jag undrar om du ser liksom någon, någon sådan tydlig förlorare i vårt system ifall att det drastiskt kärs ner på understöden? Eller är alla sen förlorare, alla delta, deltar i det här talko?
1: nu no, är det ju så att, att vi har en tradition med status quo. Det vill säga, om vi, om vi förlorar så alla förlorar ja. procentuellt lika mycket. Klart att, att det sen, om vi säger att alla parter får 50% nästa år jämfört med vad de har fått i år, eller 80% procent om, om staten lite backar upp, om bekas inte ja. ger så mycket. Så det där alla deltar med, med samma andel och då betyder det att inom varje organisation så säkert alla förnyelseprojekt, alla nya investeringar ute blir utan man koncentrerar sig på det, ska vi säga, väsentliga basverksamheten.
0: Jag tycker att lika otydligt som organisationsstrukturen är för idrotten så är fördelningen av de här medlen som vi nu har diskuterat. Det är över tiotal olika bidragstagare och det är vetenskapsinstanser, det helt administrativa enheter till idrottsanläggningar och då föreningar. Och I den här jämförelsen med de övriga nordiska länderna så har Finland det mest komplicerade bidragssystemet. Vi saknar en takorganisation för all idrottsverksamhet, som till exempel Sverige har i sitt Riksidrottsförbund. I vårt system så bestämmer var enskild idrottsaktör sin målsättning och metoder för att uppnå den. Och statsbidrag kan precis som du sa här tidigare så beviljas till varje aktör som uppfyller kriterierna och som sysslar med någon slags idrottsfrämjande verksamhet. Hur föder det här samarbete och hur går det när så här många små aktörer kämpar om samma bidragsmedel?
1: I princip så är situationen den att alla ansökanden, det vill säga de olika grenarna och de olika idrottsorganisationerna är i en konkurrenssituation mot varandra. Alltså man man kämpar egentligen i samma sandlåda om samma antal medel. För vi vera i år så är det borta av grannen och vice versa. Det vill säga det finns inget enhetligt idrottsrörelsens så samarbete att vi utvecklar tillsammans eller vi söker tillsammans utan alla var för sig, för sitt eget viktiga ändamål och det är klart att alla, alla är viktiga ändamål och speciellt så, så alla, alla de där organisationerna själv måste ju anse att de egna ändamålet är det mer eller mindre viktigaste, det är naturligt om vi tar svenska modellen med rikssidatsförbundet så där är det ju så att, att staten har övergett ansvaret att fördela medlen åt det här riksidrottsförbundet, det vill säga då är det idrotten själv som fördelar pengarna, men nu är det ju lite samma problem att, att riksidrottsförbundet består av, av cirka hundra organisationer också och de har sin demokratiska beslutsfattningsprocess hur de förmedlar medel och nu kämpar de ju med samma att, att ge man något ena extra så är det borta av någon annan för verksamheten, men nu är det ju klart att vi borde mera och mera gå mot en utveckling där vi samarbetar, söker i lag och förverkligar idrott i lag olika ja. organisationer.
0: Ja, för nu, nu verkar det som att den här stödpolitiken så har inte ett gemensamt mål. Se, ser du något hot här?
1: Ja, det, alla måste göra sina egna målsättningar och då när alla strävar åt olika håll emellanåt är det mer universella grejer, mellanåt är det jätteolika så då, då kan vi inte uh, utveckla Hela finländska idrottspolitiken mot ett håll. Vi försöker ju med till exempel idrottslagen som anger vissa strategiska huvudmål. Ett av dem är elitidrottens konkurrenskraft internationellt. Det är ett utskrivet mål som faktiskt har under 2010-talet nästan fördubblat sina stadsstödspengar. Och ett annat är det att nå flera, alltså integrera så kallade utsatta grupper inom samhället till idrotten och genom den integrationen får de aktiva i samhället det är en annan utskriven grej och en tredje utskriven överskridande organisationsöverskridande strategisk grej är det här med, med först idrott i skolan eller fysisk aktivitet i skolan som nu egentligen håller på att överföras från bara grundskolan till olika andra faser alltså andra stadier högskolestudier och sådär en mer aktiv vardag så det här är de här stora målen, men sen kan vi ju faktiskt ställa frågan att hur många i, av, av de här 120 förmånstagarorganisationerna har faktiskt ett sådant verksamhetsområde att de har någonting att göra med fysisk aktivitet i skolan eller på högskolanivå, eller med elitidrott. Det är sista slutet är ganska få organisationer som har det och de som inte gör det så fortsätter med sitt egna projekt som inte har med statens hela landets idrottspolitik att göra.
0: Men nu, nu försöker faktiskt staten lite styra det här, vad säger, arbete hos de här idrottsorganisationerna i och med att man från och med nästa år så kräver att, um, att man har principer för etiskt arbete, hållbarhet, jämställdhet i skick för att kunna få det här statsbidragsstöd. Så att här finns det någon slags lite styrning ändå som kommer in.
1: Det kommer, och det är jättebra att vi mm. har den där styrningen. Jag tror inte vi har ännu utskrivna konsekvenser. Vi har, vi har inte något case ännu var, var vi skulle kunna bevisa att vad händer om man sen inte koncentrerar sig på de här ja. viktiga nå, utvecklingsfrågorna. Nå
0: det, det sa jag inte att det, är liksom det, här, det här är 15 procent av stödet som styrs av det här, att om man, om man jobbar för de här sakerna att det är ju inte ändå, den här verksamheten kommer inte att gå, gå ner i ifall man inte har det i skick. Mm. Men att det är en styrning, vilket jag själv tycker är mycket bra.
1: Och jag måste nu backa tillbaka till det här med, med enhetlig utveckling för hela landet att Olympiska kommittén har ju faktiskt i sin nuvarande form liksom aktivera och integrera diverse organisationer mer och mer. Att jag tycker nog att vi går mot en utveckling där idrotten allt mer enhetligt liksom, försvarar sin ställning jämfört med övriga delar av samhället, men också liksom försöker. Det finns initiativ att försöka utveckla saker gemensamt och det, det är svårt och det är abstrakt men det är bra initiativ.
0: Okej, okay. men vi har, alltså vi, har nu, vi har sammanlagt 126 aktörer som fick statsunderstöd av ministeriet i fjol och det här är betydligt fler än i ett annat nordiskt land. Um, det här kan man ju se som ett tecken på en rik folkrörelse och demokrati um, samt den här folkhälsorörelsens medverkan i det här. Vad ser du som de positiva sidorna i den finska modellen?
1: Nu är det på det sättet det här äh, jämlikheten i beslutsfattandet och det att, att det anses faktiskt att det finns väldigt många viktiga aspekter inom idrott som bör främjas och alla har rätt till stöd. Och det, att, att, liksom, det anses vara värdefullt oberoende om det är frågan om en tävlings- eller idrotts- eller om det är frågan om om någon lokal nivå eller om det är frågan om friluftsliv att det är ju positivt och, och det andra är då att, att egentligen så vi har en jätte på det sättet rättvis modell i och med att ministeriet som ändå objektiv eller utomstående aktör i förhållande till alla ansökande organisationer är den som fördelar. Det vill säga liksom ministeriet och, och de tjänstepersoner som finns i ministeriet- så är ändå liksom...
0: Oberoende?
1: Man kan aldrig vara 100% objektiv och oberoende- men, men det där, det är den närmaste objektivitet vi kan komma- och när vi har en relativt objektiv beslutsfattningsprincip- liksom, så då kan vi ju räkna med att det är relativt rättvist i alla fall. Ja,
0: så det, det är tjänstemän, tjänstemän som fattar beslut- och de ska inte liksom på det viset kunna påverkas av, av lobbning-
1: så, så är det uppbyggt, ja.
0: Här, här kommer vi nog också tillbaka till det här som du sa tidigare, den här Finlands historia som är ändå annorlunda än de övriga nordiska ländernas. Att vi är ju de, ser man inte att vi är de tusen föreningarnas
1: land också, förutom Sjööers land? Det är vackert med tusen organisationer och tusen föreningar också.
0: Ja, det, det, det återspeglas säkert här också.
1: Mm.
0: Sen så tycker jag att man bör betona också i den här diskussionen det att den här enskilda kommunen, så är en stor bidraggivare till idrotten.
1: Ja, speciellt för en individuell, motionär idrotsutövare, så nu har kommunen mycket större roll än staten. Det är bara för den här elit- riktigt internationella eliten, som staten är viktigare. Men, men det där det att vi har, alltså på riktigt vi har på EU-nivå en alldeles uh, ofrankomligt tillgänglig, uh, tillgängligt nätverk av idrottsfaciliteter nära hemmena, nära vardagen så det här är någonting som är väldigt värdefullt och, och kommunens roll i, när det gäller idrottsfaciliteter och också stöd till lokala idrottsföreningar så den är ju väldigt viktig den ja. är viktig i Finland men speciellt i Sverige och Sverige har ju en jätte betonad stödpolitik
0: Men här så, så leder det också oftast till det att det, det är mycket stor variation på var man bor och hur dina tjänster man har möjlighet att ta del av
1: Absolut och det är ju, vi kan ju liksom Tar vi Savokoski och, och Helsingfors så där rent geografiskt- så är det helt olika enhet, enheter och detsamma gäller att kommunerna- vissa drar ju jättebra och har ekonomiska muskler- och vissa, vissa är faktiskt illa ute. Och, och i och med att idrotten är ändå inte en skyldighet för kommunen- uh, på det sättet som, som det där basundervisningen och, och hälsovården. Så då uppstår det ju klart- uh, i att hur mycket kan kommunen A och kommunen B stöda föreningar? Hur mycket kan de erbjuda äh, idrottsfaciliteter och till vilka priser? Ja, och, och, vi, och vissa kommuner
0: så har mycket starkt gått inför det här. Det den här nyttan med att, att kommuninvånarna rör på sig. Och vissa då tar inte på lika stort allvar. Vilket betyder att det till exempel finns jättebra skidspår i grannkommunen och inga skidspår alls där var man själv bor.
1: No, det är ett konkret exempel och samma gäller till exempel bollplaner eller, eller gym, gymutrymmen. Vissa kommuner slår ihop sig när det gäller idrottsverksamheten och det är jättebra. Man tänker i större enheter. I vissa så kan det finnas två kommuner som är nära varandra. Där är båda jättebra e- infrastruktur men sen i, i glesbygden inte alls. och äh, Inte skulle jag på det sättet hålla med att, att kommunerna inte bryr sig men, men fakta är ju det att, att det är en resurskamp inom kommunen- och i vissa så får idrotten en, en osäligt stor roll- och i vissa så blir idrotten äh, inte nötrampad men den förlorar kampen åt andra moment. Mm.
0: Men hej, nu förflyttar vi oss vidare. Vi ska tala om toppidrott. Det är administrativa ansvaret ansvar- så det ligger mycket långt på olympiska kommittén i Finland- Och uppbyggnaden av den här organisationsstrukturen så den påminner mycket starkt om Norges olympiatoppen. Vad tror du att är bakgrunden till det här, Stenbacka?
1: Det här är någonting som säkert många kan gissa att Norges toppbyrdats framgång på 200 talet både sommar- och vintergrenar är liksom per capita otroligt hårt. Alltså framgångarna finns och det finns ett Uh, effektivt system, okej okay, de sätter mycket pengar på det också uh, per capita men, men det där vi måste komma ihåg att, att Norge har Norge är ett rikt land annars också men att, att det är de här framgångarna, de här modellerna från Norge där dels, dels då det här med deltagande expertis uh, som doms motsvarighet till Kihu erbjuder landslagen och idrottarna så det är någonting som Finland har kopierat då att Kihus experter inom, inom det där näringslära och psykisk mental coaching och det där fysiologi så deltar då på landslagsaktiviteterna mycket omfattande. Finland har kopierat den här modellen och vad jag förstår så är det ganska idrottarvänligt då att ha de här fysiologerna och, och, och psykologerna på plats då när det är läger och då när det är internationella tävlingar. Det som också har varit i diskussion, inte riktigt har implementerats men har så småningom blivit viktigare och viktigare för Finland är den här danska modellen där man tydligt prioriserar sådana grenar där det finns realistiskt mål att uppnå framgång. Alltså danskarna har som nya seeländarna kategoriserat idrottsgrenarna i sådana som kan generera Olympiska medaljer eller paralympiska medaljer, och, och då det där betydande VM-framgångar och grenar som inte kan realistiskt generera de här.
0: Vet du, det här är en militär strategi också, stämmer Bakka. Mm. Alltså det här är taktik. Där vart man har, har fått en framgång så dit ska man satsa sin eller vad man har att liksom då ta till.
1: Ja, och det här är nog problematiken. Uh, här, vi talar om det här med demokratiskt. Uh, Uh, rättvisa med, med resursfördelning, och vi talar om det här med att, att det finns en organisation för alla olika former av idrott i Finland. Men just det här att går vi i toppidrottemot det här att vi prioriterar x antal grenar, några tiotals grenar, och sen lämnar de andra så att säga lite utanför. Vilket är så att säga ekonomiskt effektiv stödpolitik. Så de är samma, så, så, så det där. Vi förstör ju den här demokratiska rättvisan i att, att erbjuda samma, samma möjligheter för alla grenar. Och om vi tittar på rent ekonomisk effektivitet. Inte finns det ju underlag för att massiva världsstora grenar som fotboll. Inte kan man liksom. Finland är ett litet land. Och, och, och även om vi skulle sätta alla våra idrottspengar på bara fotbollen. Inte ger det automatiskt en VM-guldmedalj i herrar och damer om 20 år inte. Att, att liksom. Speciellt tror jag att Nya Zeeland har gått för det här också att, att välja de här grenarna utgående från vad är ö, ekonomiskt effektivt möjligt att ta dem där. Ja, det alltså som man, tänk, man
0: tänker som är kostnadseffektivt
1: mm. syfte. Mm. Och det är lätt för danskarna, ja, med att danskarna har inte en naturlig vintersports nä, <laughs> liksom, infra på det sättet som vi i övriga Norden har. Att vi har både sommar och vinter. Så det här, det här är en fråga, alltså toppidrottsenheten har prioriterat liksom vissa bollsportsgrenar där det är möjligt att, att komma till internationella mästerskap alltså framför ishockey. andra. Ishockey? No, ishockey, ja. Basket, ja. Volleyball, ja. Men, men till exempel handbollen där vi är långt efter i dagsläget, så det, finns, det, det har då blivit utanför. Och det, det, det återstår att säga att går vi för den här danska modellen av prioritering eller håller vi oss till den här demokratiska? Nu är vi någonstans däremellan.
0: Vilka grenar borde Finland i så fall satsa på ifall man implementerar den här danska modellen? Vad tänker du på?
1: Nu går vi till till mina gissningar, men nu är det ju där var vi har del stor massa och där vi har så att vi kan kostnadseffektivt träna på hemmaplan. Det är vintersportarnas uthållighetsgrenar, våra klassiska skidningar och nordiska kombinerat och, och Norskidskytte är en internationell grej, men där det är inte, alltså, om vi tar Nordisk kombinerat, så det är det inte en så stor gren att, att, att antalet medal- medaljörer per utövare är, är större. Uh, och så har vi no, vissa specialgrenar inom friidrotten är möjliga. Uh, internationellt mindre, mindre populära grenar som kastgrenarna till ja. exempel vore, vore ju möjliga.
0: Orientering.
1: Ja, orientering är också en internationellt mindre gren där, där vi kunde satsa på det. Där finns det ju det här att, att så länge som det inte är OS-gren så kan vi ställa frågan att är det äh, nationellt betydande äh, framgång det att man har VM-guld jämfört med ett OS-guld. Ja.
0: Men nu kommer vi faktiskt in på ett helt sidospår. Vi Men på vi spekulerar sidospår. den här saken nu. Ja. När vi en gång kom igång. Ja, men yeah. alltså
1: jämförs så danskarna har ju satsat äh, förhållandevis supermycket på något... Äh, alltså, Uh, ratapöra eller barncykling ja. för att det är de specialgrenen och det är ändå relativt litet jämfört med landsvetscyklingen mm. där danskarna förvisso också är ganska bra ja men vi kör vidare vi
0: kör vidare, det här olympiska kommittén så det är ett mycket självständigt organ i den här finländska organisationen det är, man, kan, man kan sätta det på samma nivå här om man nu kan sätta någon nivå med varandra i vår modell som är med de här centralförbunden men det har det här sagts göra den till ett svagt och ensamt organ som då är en representant för hela Finlands toppidrott. Vet du hur man resonerar här?
1: Det olympiska kommittén är svagt. No, det är ju svagt, eller ska vi säga så här att för tio år sedan så var, var olympiska kommittén som då hade toppidrotten och ovalo som hade allt annat, liksom allmänna idrottsorganisationer. Så det var parallella svaga organisationer. De hade inte koll på bollförbund eller hockeyförbund bland annat. De ändå, eh, om vi tänker eh, från ett vara kanske starkaste enskilda grenförbund. Så att när man slog ihop Vala och, och OK så man ville göra det till en stör, starkare spelare som är viktigare och mer central för idrotten. Och jag tycker att vi går hela tiden mot, mot sådana steg där olympiska kommittén blir viktigare och nu ska jag ju säga att olympiska kommittén har kopi och koll på 80-90% av grenarna, alltså alla de mindre grenarna, de som är också i viss mån beroende av av olympiska kommitténs stödmekanismer men sen de här starkaste grenarna, just fotboll, hockey i viss mån kanske fridrotten också som har jättestark egen tradition, så de de, de, har, de är inte beroende av olympiska kommitténs tjänster och därför blir det lite haltande ännu. Det här är min arbete utan outsider i arbetsrummet i Juväskula som talar. Jag tycker att vi går mot en väg där, där vi får en mer, uh, liksom en starkare och en mer en överlag väsentlig centralorganisation.
0: Ja, jag har bara sett som här kritik för att dess olympiska kommitténs resurser endast kan riktas till grenförbunden under
1: olympiska kommittén. Och, Då när man talar om toppidrott så ja, är det ju så ja. ja. men att, att olympiska kommittén har ju andra enheter också som f- försöker hela tiden liksom nå de här övriga idrotts- och motionsaktörerna där är kanske det haltar i och med att samarbeten är nya och, ja. och, och det finns inte ännu en sån här tradition av samarbete och gemensamma målsättningar
0: och, sen är, och en del av kritiken har varit det att samarbete hela kontakten till KIHU så är det dålig eller att den inte kanske finns?
1: Ja, det är ju dels då när de har hållit på så länge skilt från varandra. Men just det här med deltagande expertis, så att, att Kihos mest sakkunniga experter på områ- sina områden så deltar de med några grenar var. Fysiologerna är med olika uthållighetsgrenar och biomekanikerna är med fridottens kast- och, och så här att Man lägger just de här kompetenta resurserna liksom, riktat på olika grenar så det är en väldigt bra öppning till det och det är just att matcha ihop vilka behov har grenarna kontra kihu vad kan de erbjuda varandra
0: Okej, okay, jag börjar förstå det här som lite bättre här, Vi kommer att avsluta med sån här lite kanske egen betraktelse på vår struktur Om du skulle kunna ändra en sak i då organisationsstrukturen så vad skulle det vara?
1: Får jag nämna två saker? Okay. För att det här, alltså den ena har med ekonomi att göra. Alltså ett alternativ skulle vara det att vi skulle i stöd avtalena skriva in att en viss procentuell andel av uh, verksamheten, av pengarna, måste gå till idrottsaktiviteter. Och så, så hög som möjligt så att alla organisationer skulle måste fundera sin egen verksamhet att de slipar bort allt det som inte skapar och stöder idrott. Och istället ha mera av den där verksamheten faktiskt så att verksamheten är det som händer ute idrottandes på fältet. Det är svårt att mäta men det här är en min målsättning. Bort med administration och mera aktivitet. Ett annat alternativ skulle vara det att vi skulle ta en lite dansk approach till det här att varje organisation som får stadsstöd så har ett begränsat antal uppgifter. Och det är den huvuduppgifter. Här menar jag nu det att inte kan alla organisationer ha egna IT-system och egna föreningsutvecklingskoncept och, och sina egna vad som helst liksom program utan, utan det där, eh, är man grenförbund så då är det grenaktiviteterna, träningen tävlingen som är grejen och sen får det här övriga eh, organisationer ansvara för bland annat IT. Och här har vi ett positiv, en positiv grej som kanske är kommande och det är det att från att alla grenar har haft sina egna system för äh, disciplin så äh, finns det nu snack om att det här etikorganisationen tar ansvar för all disciplinverksamhet inom idrotten. Och det är ju en öppning där, där är kompetensen och då är det gemensamt för hela
0: Ja, Och det är också en form av samarbete. Absolut. Att, att det är inte är sådär att alla gör samma sak på skilt håll. Mm. Ja, det tycker jag ser, ser jag som den liksom största risken med den här finska modellen.
1: Ja, nu har vi ju mycket över, överlappande och, och, och sådana här torta på torta. Ja, det är ineffektivt och, och, och det är onödigt.
0: No ja, nu har vi det här dryfta, den här idrottsstrukturen. Det är viktigt och det påverkar varenda steg idrottsaktör. Men för att lätta lite på den här stämningen så kommer vi att ta nu den här, avsluta med personliga frågan. Dagens fråga, Stenbacka, det är att du ska, du ska berätta den om den underligaste idrottsstävling som du har deltagit i. Och du ska försöka slå mig. Jag kommer att ha ett stort S i ärmen.
1: Jag är avantsjuk på en min goda studiekompis som är från Kinnola som är, som är det där VM-medaljör i bland annat snöfotboll och kringelätande. Alltså han har Jag har inga, jag är tråkig. Uh.
0: Du måste försöka en underlig idrottstävling.
1: Ja, det här är informellt, men vi, vi har kört ett sånt här långa mot korta tävlingsformat. Alla grenar vi hittade på under vårt första år i Jöväskyla universitet med, med boysarna från mitt huvudämne. Så vi tog alla grenar och vi hade sagt att vi var de tre kortaste mot de tre längsta som tevlar i allting sinsemellan Det alltså
0: Var det här, här något liksom vetenskapligt liksom någon studie på samma gång? Att liksom att har man någon fördel om man är kort eller lång i någon grej?
1: Nej, det var ära. Det var ära, det okay. var ära att, att fight within the group som gällde. Okay, men det var men... klart de korta vann. Och det avgjordes på, på det där att vi chi, gjorde chin Sista grenen, sista utförande.
0: Nämn några andra grenar som ingick i den här mångkampen.
1: Uh, alla klassiska... Uh, Alltså Racketsportarna var med där, 100 meter höjd och så vidare, men så hade vi också det där. Kan, alltså De var ganska vanliga, men kanske det mest speciella var att vi spelade hockey på en uteis med skor på. Det var den specialgrenen.
0: Okej, okay. Okej, no, det låter, låter lite sådär.
1: Oh, och bordshockey så... kanske också. Ja. Men jag, jag sa ju att det här var ganska traditionella. Ja. Nu får du dra ditt Ja,
0: alltså Jag har faktiskt varit på ganska konstiga idrottstävlingar. Det, liksom det här är bara ena av många. Men uh, jag har faktiskt deltagit i finska mästerskapen i militärbrottning. Och jag var ganska duktig. Det var så att um, det hade getts en sån här viktklass före de här mästerskapen. Och så hade jag liksom till och med varit på någon sån här typ två timmars länk i före den här vägningen och inte druck i någonting så jag skulle just komma till den här klassen för den här lättare kategorin. Men sen efter vägningen så konstaterades det att vi ändrar lite på den här viktklassen så att vi ska få lika mycket deltagare i båda klasserna. Att, att jag var just den där som flyttades upp till den här som var, det väg, var de här andra kvinnorna vägde 10 km mer än mig själv. Det tyckte jag var en jättebra deal i. Uh, alltså, jag har inte hållit på med brottning, men militärbrottning. så det är så simpelt att det är, liksom, det är en ring och så ska du bara skuffa ut din motståndare från ringen hela lyfta upp den motståndaren i luften. Så jag tänkte att det är liksom, att det helt piece of cake. Jag är, ganska så där, jag är ganska kraftigt byggd så jag har en sån viss, viss fördel i kanske brottning. Men jag har alltså inte sysslat med det. Och jag var en kadett och jag ber liksom bara kika på de här tävlingarna att representera. Och hur gick det då? Det där jag var ganska bra faktiskt. Men jag vann inte för att det här. Jag förlorade mot en sån här. Hon var jättemot. Hon såg faktiskt skrämmande ut en här stor kvinna som var boxare från idrottsskolan. och Hon hade helt rakat hår. Jag var nu liksom bara rädd, rädd för henne. Men att jag var faktiskt så pass bra att efter det här, det här, liksom, det här mästerskapet så kom den här idrottsskolans brottningstränare och frågade om han får börja träna mig i brottning. Jag höll då redan på med triatlon så jag, jag var inte så intresserad. Äh, domaren, som var en liten, lite äldre herre, alltså, han kom att bjuda mig på dejt. Och sen den här kvinnan som jag hade förlorat mot, äh, så hon hade henne hamnade jag dela en inkvartering med, alltså då, en stuga på en garnison. Och sen visade det sig att, att hon skulle också ha gärna bjudit mig på
1: dejt. Ja, men du fick många erbjudanden när en och samma match. Det Killa. är sällan man får ja. få sådär mycket.
0: Ja, att det här var liksom, måste jag säga, på det viset liksom det mest, mest underligaste jag har deltagit i.
1: Jag tackar för mig. Alltså det, här, det här var ett tungt ämne och, och det finns ja, nu ska man ju ha kunnat smälla många andra synpunkter på saken också. Det kanske förklarar att en enskild idrottsutövare hur ett liksom komplext system det och, och det positiva med, med ett komplext system och alla som är inblandade vad jag anser är nog det att, att alla som är inblandade har en vilja att utveckla idrotten och liksom främja idrotten. Och det ska vi inte glömma.
0: Nej, nej det, är det, här. det är faktiskt en viktig point. Hej, vi har, kommer att ha ett avsnitt kvar av idrottspodden. Vårt sista avsnitt.
1: Den slutspurten ska vi ta med Sonja Fredriksson flerfaldig FM-medaljör i teamgym, Gym numera både i roll som idrottare och tränare.
0: Och vill ni kontakta oss på idrottspodden at.idrott.fi.